0: Esto es fútbol
1: con Alex Salguero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es, para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos aquí una semana más, recuperamos nuestro horario habitual de los jueves y estamos preparados para contar toda esa actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Y como siempre, por aquí una semana más, pues la gente que siempre nos acompaña. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Has tenido una buena semana? Sí, con muchas ganas de venir. Beatriz Carbajosa, ¿tú también has tenido una buena semana?
1: Sí, muy buena, la verdad, no me puedo quejar. ¿Todo bien? Todo muy bien.
2: ¿Los exámenes bien?
1: Sí, ahí estoy, a ver si apruebo.
2: ¿Los tuyos, Jorge, bien? Bien, bien, también. Bien, bien. El gran Bravo, que ya hace mucho tiempo que dejó eso de los estudios, pero que está ahí a los mandos. Vamos con los titulares. Sí.
3: El
1: Huesca y el Cádiz abren brecha en lo más alto de la tabla de la segunda división con 43 puntos los aragoneses y 42 los andaluces. Ocupan posición de playoff el Oviedo con 37 puntos y Rayo, Numancia y Lugo con 36 puntos.
0: Por abajo no consiguió ganar ninguno de los equipos que estaban en descenso, por lo que sigue habiendo un triple empate a 16 puntos en la última posición entre Sevilla Atlético, Córdoba y Lorca. El otro equipo en descenso es el Barça B con 21 puntos, la salvación la marca los 25 puntos del Nastic.
1: En segunda B el Fuenlabrada se mantiene en lo más alto de la tabla en el grupo 1, en el grupo 2 tenemos cambio de líder, el Sporting B se impuso al mirandés y ahora es el primer clasificado, en el 3 sigue mandando el Mallorca a que lleva seis jornadas sin ganar y en el cuarto continúa en primera posición el Cartagena.
0: En la Liga Iberdrola, Atlético y Barcelona llegan a un nuevo parón con empate a 43 puntos en la cima de la tabla tras 16 jornadas disputadas. Los puestos de descenso siguen siendo para Zaragoza y Santa Teresa.
1: Y para la anécdota de la semana nos vamos a León porque otra vez tenemos que hablar del peligro que puede suponer el mal uso de las redes sociales. Y si no es así, pues que se lo digan a los jugadores de La Cultural, Yel Copino y Emi día dos jóvenes de 21 años, que han creado bastante polémica y enfado en León con un vídeo que subieron a Instagram en el que insultaban a su club. Cuéntanos qué ha pasado, Carlos García.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, amigos y compañeros. Pues hemos tenido una semana realmente atareada aquí en León. Primero porque se presentaba Ideguchi un jugador japonés que ha levantado un montón de expectación. Fue el jugador que con su gol clasificó a Japón al Mundial de Rusia. Eh, ...todavía no va a debutar este fin de semana... ...y bueno pues cuando todo parecía más o menos tranquilo... ...teníamos un montón de japoneses con nosotros... ...pues el sábado por la mañana en una sesión en el gimnasio... ...al jugador de la cultural y deportiva leonesa... cedido por el Getafe, Emiliano Buendía... ...se le ocurrió mmm, decir a Yerko ...que si no se atrevía a pronunciar ciertas palabras que son impronunciables, valga la redundancia. Esas palabras fueron recogidas en el Instagram In Live de Emiliano Buendía, en el que decía que la cultural era una hija de no sé qué y que bajaba los muertos de la cultural, vamos. Que educación cero y que la cabeza de los dos, ¿eh? de los dos, como dijo el entrenador Rubén de la Barrera, pues tanto a culpa tiene uno como el otro. La Cultural ha decidido o decidió ya tomar mm, cartas en el asunto. Yelco, te cuento que ayer a las 12 y 10 de la noche estaba bajando las eh, maletas y las cajas a una furgoneta para marcharse, no sé si ayer mismo por la noche o hoy por la mañana más bien a Lugo, y que Emiliano Buendía pues, va a continuar en la Cultural y Deportiva Leonesa, va a recibir un castigo, una multa económica que no sabemos qué cantidad es, eso lo delimita el Código Interno de la Cultura y Deportiva de Mesa. y que bueno, que seguro, seguro al 100% no estoy, pero al 99% sí, que no va a jugar en Pamplona este fin de semana. Vamos a ver cuánto le mantiene castigado Rubén de la Barrera, pero lo cierto es que es muy triste para un club como la Cultura, pues que ocupemos espacios nacionales y o que sé por una noticia de este
2: calado. Entre la afición, entre los seguidores allí en León, igual que en el seno del club, no habrá sentado nada bien esto y al final, al final y el Copino, pues no estaba teniendo tanta presencia en el club, pero Emi sí que era un jugador fundamental en el esquema de Rubén de la Barrera y esto no sé cómo puede perjudicar a las opciones de la cultura leonesa de, de permanencia.
5: Había
4: pancartas el otro día en el partido frente a Lorca. Yo creo que estuvo muy bien ahí la cultural. Ayer, con hay obligatoriedad, jugadores convocados y no convocados de estar en los partidos. Ayer con le dieron el día libre para que no apareciera para evitar manes mayores en el Estadio Reino de León. Y Emiliano Buendía es que es un jugador... Que, que es muy importante la culturalidad deportiva leonesa. Yo no sé cómo va a reaccionar eh, la afición cuando vuelva a jugar Emiliano. Hombre Me imagino que si mete goles y, y la pelotita entra y todo eso no va a haber mayores problemas y si no puedes... Pues va a ser todo lo contrario. Desde luego, el que ha quedado señalado de por vida en León y mejor que no aparezca por, por el reino de León es Gierko, eh, porque pff, las redes sociales se, movía, se movieron muchísimo y bueno, pedía la cabeza a todo el mundo de él. Gierko estaba era uno de los favoritos, entre comillas, para, para marchar, porque hay que dar bajas y la cultura tiene que dar bajas para, para traer jugadores. Y se lo bueno, ha puesto en bandeja de plata, obviamente, a, al Consejo de Administración de la Cultura.
2: Gracias, Carlos. Un abrazo. Otro para vosotros, amigos.
0: Esto es
1: Fútbol, con Alex Salguero.
6: Así como termina todo lo que empieza de alguna manera Vamos
2: a hablar un poquito de la segunda división aquí en estos fútbol de esa categoría de plata del fútbol español en la que el Huesca mantiene el liderato una semana más, 43 puntos tiene el conjunto aragonés que se impuso por 2-1 al Numancia en un competido duelo disputado el domingo por la mañana gracias a un tanto del Cucho Hernández de penalti en los minutos finales segundo es el Cádiz que también ganó su partido que se impuso 2-0 al Córdoba, con dos goles de Álvaro García y que sigue en esa segunda posición. Ya tienen seis puntos el Huesca, cinco el Cádiz de ventaja sobre el Oviedo, que es el tercer clasificado y que es el que marca el primero de los equipos que están... En playoff, por abajo, perdieron los tres últimos, perdió el Sevilla Atlético, que no pudo con el Osasuna y cayó 0-1 en casa, perdió el Córdoba, como ya hemos dicho, 2-0 con el Cádiz, perdió el Lorca, 2-1 con la Cultura Leonesa y también perdió el Barça B, en este caso 0-1 con el Valladolid, así que los cuatro siguen en posiciones de descenso a segunda división B. Y vamos a hablar del Cádiz, el segundo clasificado, porque sigue sumando partidos sin conocer... La derrota sigue sumando puntos el conjunto del Carranza y sigue ahí a solo un puntito del Huesca. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Podría pues sí. haber puesto
7: carnaval, ¿eh? Que estamos aquí con los carnavales también, de sintonía de fondo.
2: La que semana que viene te la pongo, que la semana que viene seguiremos hablando del Cádiz. <risa> y aún queda vale. mucho para ese sábado de carnaval pero sí. ya te digo que la semana que viene seguro que hablamos del Cádiz, porque el Huesca tiene partido complicado, el Lorca igual la semana que viene ya sois líderes.
7: Bueno, el Cádiz también tiene un partido complicado en Alcorcón, que no lo va a tener fácil para ganar al equipo de Julio Velázquez, pero es verdad que como dices bueno, evidentemente con esos cinco puntos de ventaja que tiene el Cádiz ahora mismo sobre el Real Oviedo, sobre el tercero, pues evidentemente como mínimo una semana más va a estar en puesto de ascenso directo el equipo de Álvaro Cervera, que los números están ahí de las últimas once jornadas ha ganado nueve partidos y ha empatado dos, o sea que lleva 11 jornadas sin ganar y repito, de, los 11, de esas 11 jornadas ha ganado 9 partidos, una auténtica barbaridad que ha hecho que el Cádiz ahora mismo pues esté segundo y que esté a 8 puntos de ese objetivo de los 50 que tanto se recalca en el club, que tanto se recalca en la plantilla y que tanto se recalca para todos, porque es el objetivo principal, la permanencia, los 50 puntos y a partir de ahí pues eh, ya veremos por qué se pelea y por qué se lucha, pero evidentemente ya el Cádiz está muy cerquita de ese primer objetivo de la temporada con una dinámica fabulosa, es verdad que los últimos partidos, quizás, como decía el propio entrenador Álvaro Cervera, quizás eh, no jugando como él quisiera, como el entrenador quisiera, pero ganando, que al final es lo realmente importante en este deporte, ¿no?
2: Y al final, si como en una categoría tan, tan igualada como la segunda división, si mantienes la portería a cero en caso de que marques goles como está marcando el Cádiz, que quizás es lo único que le falta este año al, al conjunto de Cervera, puede ser un goleador como tenía el año pasado con Ortuño, que marcó 18-19 goles, que este año el, el máximo goleador lleva bastantes menos, pero que es lo único que se le puede poner, la única pega que quizá le, le puedes poner al Cádiz en esta primera vuelta Bueno, sí, no es el equipo máximo
7: goleador de la categoría eso es una realidad, no tiene un Ortuño como la pasada temporada, que como tú decías marcó muchísimos goles, el máximo goleador del equipo, ahora mismo pues está en Liga, en Alvarito, en Álvaro García que marcó otro día a dos y se ha puesto con con seis en liga, pero bueno, para Cervera eso, para entrenador, no es lo realmente importante, sino no encajar, y ahí el Cádiz es que es el líder, es que solo ha encajado 12 goles, y evidentemente pues eso le hace partir de la premisa de que no encajando, ya el Cádiz tiene pues el partido, podemos decir, encarrilado para ganarlo, ¿no? O por lo menos como mínimo empatarlo, que es algo que también ha dicho muchas veces el propio entrenador cadista, ¿no? Y tiene también en su portero, en Cifuente, pues a un auténtico baluarte, porque
2: es el Zamora de la categoría, ¿no? Un Alberto Cifuentes, que te agradecemos la gestión, nos está escuchando aquí en Sintonía de Estos Fútbol y al que vamos a saludar. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Inmejorable bien. el comienzo de temporada del Cádiz y, y esa primera vuelta, ¿no?
8: Sí, sobre todo la primera vuelta en general, ¿no? Tuvimos ahí una, una época en la que la dinámica no era muy buena y luego pues, la hemos arreglado muy bien. Y bueno, pues ahora mismo estamos en una situación muy positiva... Uf, en la que clasificatoriamente estamos genial y, y con muy buenas sensaciones también.
9: ¿Y
2: seguimos pensando todavía en la salvación o a estas alturas ya donde estamos con los puntos que llevamos, seguimos diciendo que nos tenemos que salvar o ya podemos pensar en un poquito más, más grande, en algo más grande?
8: Siempre, siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final la segunda división está diseñada para que muchos de los equipos que estamos ahí hagamos 51.52 y es el objetivo real de todos. Luego lo que venga después eh, ojalá que nosotros podamos conseguirlos pronto y podamos tener un objetivo diferente hasta el final de temporada, pues bienvenido sea, pero de momento el objetivo del club que era conseguir esos 50, 51 puntos, pues estamos cerca de conseguirlos y ojalá que podamos hacerlo pronto así que vamos a seguir con el mismo discurso que eh, eh, yo creo que, que nos va bien.
2: Sabéis que en Cádiz los únicos que seguís ese discurso sois vosotros y, y la directiva, porque la afición la tenéis ya ahí enganchada que, que está deseando que el equipo siga ganando, siga ganando para, para jugar los playoffs como mínimo
8: conocemos a, a la afición del Cádiz ¿no? una afición que cuando el equipo responde pues está con nosotros y, y en ese sentido también conocemos las expectativas que tienen siempre ¿no? y, y claro, pues, eh, como todo aficionado que, que le guste su equipo pues estarían encantados de que el equipo esté eh, el año que viene en otra división superior, ¿no? pero bueno, también es verdad que la gente es muy consciente del de, de club de la dificultad de la categoría y nos ayuda mucho, entonces bueno, pues Ojalá que podamos seguir dándoles alegrías y que hasta el final de año podamos seguir viendo el Carranza como lo vemos.
2: Rubén,
7: Alberto, hablaba Alex de esa quizás falta de que el Cádiz tenga un goleador como tenía con Ortuño, que no es fácil tampoco tenerlo, pero es lo que decíamos, ¿no? Que quizás al Cádiz, a este equipo, a vosotros no, no os importa tanto el hecho de marcar goles, sino que lo importante es no recibir, ¿no?
8: Bueno, al final hay que tener un equilibrio, ¿no? Es verdad que el, el equipo este año está respondiendo defensivamente muy bien, pero también es verdad que los delanteros y la gente van a hacer un trabajo defensivo muy grande no. Eh, luego nunca se sabe que es mejor, si tener un delantero goleador o tener varios jugadores que puedan estar enchufando goles y que puedas tener los repartidos, que si falta un día uno, el equipo no lo note bueno, eh, al final eh, lo importante es el bloque, el bloque está funcionando bien eh, es verdad que al principio de temporada nos costaba hacer gol, pero ahora estamos en una buena dinámica de goles, yo creo que que no estamos echando de menos que un jugador lleve 10, 12 o 14 goles y, y al estar tan repartido, yo creo que la gente está, está más contenta en el Estudio.
7: Uh -huh. Yo no sé si tú, Alberto, esperabas después de la temporada mm, pasada, en la que el Cádiz era un recién ascendido pero se metió en los playoffs, tú sabías que también este va a ser más complicado, porque ya ese factor sorpresa del Cádiz ya no, no existía y, y los números están ahí, que estáis igualando o incluso superando los del año pasado. Yo no sé si tú realmente esperabas esto, ¿no?
8: Es cierto que siempre un equipo recién ascendido, pues con la ilusión del primer año en segunda A, incluso como el nuestro, pues parecía que repetirlo lo del año pasado iba a ser muy difícil. Todavía no, no lo hemos conseguido, pero a estas alturas es verdad que estamos mejor que el año pasado. Yo en verano creía que nos iba a costar un poco más, porque al final ya no es que te conozcan, ¿o ¿no? Es un poco pues, eh, no sé. Eh, 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 por, por experiencia te dice que el segundo, la segunda temporada siempre es más difícil y, y yo creo que se está dando además en los equipos que, que el año pasado subieron con nosotros entonces para nosotros tener esta continuidad para la gente nueva que ha venido meterse en el grupo como se ha metido eh, que sigamos haciendo el mismo fútbol que el año pasado y que sigamos teniendo resultados pues yo creo que es algo muy positivo que habla muy positivo del club de, de la dirección deportiva, de, del cuerpo técnico y de los jugadores que que estamos conformando la plantilla, entonces más contentos es que no podemos más
7: estar. Yo sé que no te gusta mucho que te digan lo de la edad, que no es algo no te gusta por el todo, pero eh, no, no, no
8: es cierto, no
7: es cierto. Bueno, que no te digan que eres veterano, que no eres veterano, que eres veterano, ay, ay, ay. eso es lo que no te gusta, ay,
8: ay.
7: que te digan que eres veterano, pero, no, no, si, pero estás viviendo soy la segunda. Veterano,
8: pero todos los días no me lo digas, eh, hombre. Pero, pero verdad es verdad
7: que estás viviendo una segunda juventud, porque es que está siendo fundamental esta temporada otra vez, ¿no?
8: Estoy contento, siempre lo he que, dicho, que voy muy feliz a los entrenamientos, que el día a día lo disfruto un montón. Eh, estoy en un momento de mi vida en el que me encuentro bastante bien, muy equilibrado, con mucha felicidad en la cabeza. Y eso también repercute en el resultado profesional, ¿no? Al final me encuentro muy cómodo en el club también. Con eh, los compañeros me llevo con todo genial, no sé, unas cuantas circunstancias que hace que, que pueda seguir rindiendo bien. Entonces, ojalá que que se pueda mantener y que, y que el trabajo diario siga dando sus frutos.
2: Alberto Cifuentes, con 38 años, después de muchísimos años en, en los campos de segunda, de segunda vez, ¿se imagina debutando en primera división o no?
8: Me lo he imaginado toda la vida y hubo un momento que ya dejé de hacerlo, porque porque veía que no que no llegaba. Entonces yo creo que es mejor que siga no imaginándomelo. ¿no? Yo creo que ahora mismo eh, llegó un, hace un tiempo, que ya lo he dicho muchas veces, que en el que... Y comprendí que lo mejor es disfrutar el día a día y no pensar tanto en el futuro eso es lo que hago ahora y, y no sé si me veo con, con porque acabo ya con 39 años en mayo hago no sé si me veré eh, en esas circunstancias que dicen ojalá se pueda dar, ¿no? pero no es una cosa que, que esté soñando que esté pensando porque al final te desvía un poco del camino entonces... Veremos, veremos. Y ojalá. A ver si Rubén lo puede contar, hombre.
2: somos ese récord, ¿eh? 39 años de debut en primera. Igual nadie puede decir eso.
8: Pues no lo sé, no lo sé. La verdad que sería un orgullo, ¿no? Habría, sería... que, mirarlo, ¿eh? habría que mirarlo, Habría sí. que mirarlo. Habría que mirarlo. Hace poco ya salió que era el jugador más veterano de la historia del Cádiz. Pues, no sé, pues, jugar un partido pues sería, sería otro dato más para sentir yo.
2: ¿Pero tú te ves con fuerzas de, de seguir de, de, de seguir peleando por por el Cádiz y por estar ahí jugando al fútbol, que es lo que al final te gusta hacer?
8: Sí, sí, por supuesto, ya te he dicho antes estoy en un momento en el que encuentro muy feliz y, y que voy súper fresco a los entrenamientos, que lo disfruto un montón yo creo que mucho más que antes y... No sé si está bien que lo diga, pero yo creo que esta, el año pasado fue una de mis, a lo mejor mi mejor temporada y esta, esta, hasta el momento, también está siendo. Entonces, yo creo que la edad no es importante para seguir creciendo y mientras tú te encuentres bien de cabeza, lo, lo siguiente llegará, ¿no? Al final en Cádiz me encuentro súper bien, me encuentro con fuerzas de seguir y, y ojalá que pueda seguir. Mm.
7: Alberto, la pregunta del millón. Estamos en el mercado invernal, tú eres capitán del equipo, eh, sabes que se habla muchísimo de Álvaro García estos días. Eh, ¿tienes, ten, ¿Tenéis miedo o tienes miedo o preocupación porque eh, bueno, algún jugador importante del equipo, sea Álvaro, sea quien sea, lo pueda pescar a alguien en este mercado invernal de Cádiz, pongan la cláusula y se lo puedan llevar? Porque al final estáis todos en el escaparate, ¿no?
8: Realmente en el vestuario tampoco se se habla de eso, ¿no? Tampoco. Además Álvaro es un chaval muy muy normal, ¿no? no es normal porque lo rápido que es, lo buena gente que es no es de ser normal, es un chaval muy especial y muy buena gente, pero un chaval que lleva todo con una normalidad estupenda y en el vestuario no se habla de eso ¿no? sinceramente, yo, ojalá que podamos seguir los que estamos aquí todos porque hay un grupo excepcional y obviamente Álvaro es un jugador para nosotros importantísimo, ¿no? yo, yo a él le deseo lo mejor siempre porque es un chaval genial pero le deseo lo mejor en el Cádiz ¿no? O sea que ojalá que pueda estar con nosotros a final de temporada porque con nosotros es un muy importante.
7: Yo creo que Ale, que Alberto de Cifuente, de Cifuente debería jugarse algo de si el Calle asciende o algo, ¿no? Yo creo Sí, ¿no? alguna debería apuestita o algo. Sí, o algo, ¿no?
8: Ah, pues yo no soy de apostar, no soy de apostar. No o sea que. ¿Que, que Carapas, algo de esto, ¿no? Comida, que se una comida. Que ah, no, que yo te pago no una comida nada. a ti. claro, no, si no, si no gastas nada. <risa>
7: <risa> no, pero sí es verdad que. Eh, ¿Cuánto lleva.? Cuánto, seguro que llevas la cuenta de cuántos partidos llevas sin recibir un gol.
8: Bueno, ahora solo ahora llevamos poco porque en Tenerife nos hicieron gol. O sea que llevamos solamente dos partidos. Pero creo que
7: de las 22 eh, jornadas que van, de las 22 que llevan, creo que de la más de la mitad, ¿no? Sin recibir un gol. ¿no? 14, 14. 14, fíjate, ¿no? O sea, que eso te han marcado en ocho
2: partidos.
8: Eh, en ocho partidos, sí. Alguno que he liado y... <risa> y... En 8 partidos. Yo, yo te digo que el trabajo defensivo del equipo está siendo excepcional. La gente corre mucho. se ve que Cuando llegas al vestuario al final de los partidos que la gente está eh, muerta del esfuerzo, de, de la intensidad con la que vimos los partidos y yo Eso es de agradecer, ¿no? que al final hacen que, que lleguen poco portería a los rivales y que podamos encajar poco.
2: O sea, que no tienes que ir al vestuario y pegar cuatro voces y decir, joder, no habéis bajado.
8: Que en este... Bueno, desde que estoy aquí, en el Cádiz, no ha pasado eso. La gente es muy noble, son muy, muy, muy trabajadores todos, en el, ya te digo, en el día a día, porque eso al final, lo de los partidos es el reflejo de, de nuestro día a día. Eh, desde que el mister vino también con esa filosofía no hay que decirles a la gente que baje porque eh, lo llevan en el, en el ADN, yo creo que lo que más contenta está la afición del Cádiz los periodistas del Cádiz y, y toda la gente que rodea al Cádiz es de que el equipo eh, se sacrifica un montón independientemente de que le salga mejor o peor diferentes fases del juego, pero que a nivel de sacrificio, a nivel de compromiso eh, llevamos tres años eh, o, excepcionales, sobre todo el año pasado.
7: Aquí corre todo el mundo menos el portero, ¿no? Eso es verdad, ¿no?
8: Pues sí, muchas veces digo, <risa> jejeta. <risa> Pero sí,
7: sí. Es que es verdad Pero... que el último fichaje del Cádiz, Eugeni, que viene del Lorca, eh, lo primero que dice, no, ya me han dicho que aquí tengo que correr un montón, que es lo, lo primero que hace, que hacer, correr.
8: Bueno, eh, al final, cada jugador que ha venido en verano, los que vinieron, y ahora Eugeni, que ha venido ahora, sabe donde viene, a, a, a la filosofía que tiene este equipo, a la manera de entrenar de, de Cervera, a, a lo que es el Cádiz, y luego aparte pues las notas de calidad que pueda dar cada uno, pues, bienvenidas sean pero el, es que no es solo correr, es correr, es presionar, es ser listo tácticamente, hay muchas, decimos la palabra correr, decimos la palabra intensidad, que pero engloba muchas más fases del juego que nosotros nos gusta dominar.
2: Rubén, ¿algo más que quieras preguntar? El, Alberto, que a
7: ocho puntos de decía otra la semana pasada el tema de la milonga si el Cádiz el tema de la permanencia no era el objetivo pero a ocho puntitos de, de eso eh, el equipo está muy cerca queda todavía toda la segunda vuelta mm, ya Se miran, ¿tú miras un poquito de reojo ya a otro, a otro objetivo que no sea el de los 50?
8: Ya te lo he dicho antes que te gusta a ti eh. eh claro, porque, porque, di, que di, es que, porque quiero pero... que digas vamos a, vamos a
7: pelear por ascender, es la frase que tienes que decir sí. hoy
8: no si quieres, cuando vamos a 51, me llamas otra vez y te lo digo. Pero hasta ese momento no te la voy a decir.
2: Perfecto. Alberto, que muchísimas gracias por pasarte por esto Estos Fútbol. Un placer hablar contigo, que sigas disfrutando del fútbol con la misma ilusión y suerte para el Cádiz, para lo que queda de temporada.
8: Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
2: Rubén. Pues nada, un abrazo también para
7: Alberto Cifuentes y, y bueno, pues con esa verdad, esa premisa, ¿no? Porque por más que le intentemos sacar a, a, al portero del Cádiz, al capitán del Cádiz, el tema del ascenso, pues no, hasta que no se consiga esa cifra de los 50 51, que yo creo que quizá la permanencia este año quizá va a estar un poco por debajo de los 50, me da a mí, si la cosa sigue así, pero que hasta el Cádiz no, no consiga ese objetivo, no se va a hablar de, de otra cosa. Fíjate que la semana pasada, en el, en el Ultra, el técnico de Granada decía que el, eso precisamente, ¿no? Que el tema de la permanencia para el Cádiz era una auténtica milonga, que no sé lo que a nadie, después salió Cervera en sala de prensa y dice: Bueno, pues eh, ganó por entonces el Cádiz al, al Granada y lo dijo: Bueno, pues estamos a 11 puntos por entonces de la Milonga, ahora está a 8. Y bueno, pues veremos dónde está el techo de este equipo que por ahora pues no sabemos cuál es, ¿no?
2: Ya se lo he dicho a él, yo creo que ahí en Cádiz solamente ellos piensan en la permanencia, el resto de la gente, tú lo sabrás mejor que yo, si sí. hay que estar pensando en el pleno. Pero vale, es al final, que está, cómo está el Cádiz.
7: Es que también este, realmente el Cádiz no está es verdad que no está confeccionado para mm, meterse en una pelea por el ascenso. Eso es una, una realidad. El equipo lleva, este es el segundo año consecutivo, consecutivo en segunda. Pero claro, con esa, eh, esa retahíla, ¿no? por llamarlo de alguna forma, de los 50, los 50, los 50, también un poco te liberas un poco de la presión de hablar de otras cosas y, bueno, pues te marcas objetivos más pequeños para, una vez conseguido, pues in evidentemente intentar dar el salto más grande que es el de luchar por el ascenso. Fíjate que la pasada temporada, el Cádiz consigue los 50 puntos ganando en Girona, donde nadie había ganado, y a partir de ahí, cuando ya se destapa el equipo, decía Cervera nos quitamos ahora la careta, al equipo le costó muchísimo sumar puntos y meterse en el playoff aunque finalmente se metió, pero para que veas también un poco el porqué de este objetivo constante de los 50 puntos que se marcan desde el club ¿no?
2: Gracias Rubén, un abrazo un abrazo Y este jueves se completará la primera vuelta de la Liga 1-2-3 de la segunda división, con ese encuentro aplazado, que debía haberse jugado allá por el mes de diciembre, entre los Asuna y el Nastic de Tarragona ...y que finalmente se disputará este jueves en el Sadar. Hola, ¿qué tal, Alberto Sanz? ¿Cómo estás? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y como dices, mes y medio más tarde se va a disputar este encuentro... ...que recordemos que suspendió por la nieve... Hubo polémica cuando se suspendió porque un equipo, Osasuna decía que se podía jugar, otro equipo, el Nastic, decía que no se podía jugar, finalmente se suspendió y luego ha habido una polémica hasta esta semana cuando Osasuna decidió ya finalmente no recurrir al tal porque eh, pidió la incomparecencia del Nastic, entre otras cosas, porque se negaron a jugar y así lo reflejó el colegiado en el acta y había una circular por la cual había que estar 24 horas en la ciudad, en la localidad en la que se disputa el partido pero sin embargo el Néstor de Aragona decidió tomar rumbo para Cataluña y no esperar al día siguiente donde eh, se podría haber jugado el partido Dicho esto, eh, Osasuna recurrió, eh, pidió la lengua para pero no se lo han dado así que finalmente como dices esta tarde a las 7 se podrá disfrutar ese encuentro
2: Uno Osasuna, Alberto, que está ahí cerquita de los puestos de, de promoción y que se ha reforzado muy bien en este mercado de invierno
10: Sí, la verdad es que ha jugado un poquito Robert Ibáñez, eh, Borja los todavía no ha debutado pero sí que son dos jugadores que en principio son contrastados, que tienen que dar un salto de calidad al conjunto rojillo que por cierto esta temporada ha hecho ya 13 fichajes 11 en verano, dos en esta apertura de mercado de invierno y que se espera que le den un plus a un equipo que va bien, que ahora mismo eh, tiene a tiro de piedra el tercer puesto y, sobre todo, que tiene a tiro de piedra el recortar puntos con los dos equipos que ahora mismo marcan en la zona de, de ascenso directo a una primera división que, aunque esta misma semana el presidente de Osasuna, Luis Abalza, ha dicho que el objetivo es lograr la permanencia tranquilamente, sin demasiados apuros, la realidad es que desde verano lo que se vende tanto en sala de prensa como, por supuesto, con el gasto de los fichajes es que el objetivo número uno de Osasuna es regresar a la primera división.
11: Y
2: fuera de todo lo deportivo, siempre está el lío extradeportivo que en los últimos tiempos en Osasuna tiene todo que ver con la presidencia.
10: Sí, una presidencia que recordemos no hubo elecciones, estaban previstas, pero eh, con el cambio de estatutos que esta Junta hizo... Eh, no se pudieron presentar, ya que pedían un preaval, que se convirtiese directamente en un aval, algo que era muy complicado de conseguir. Se presentaron dos candidatos, pero no cumplieron ese requisito, porque, entre otras cosas, eh, eh, es de difícil cumplimiento, además de que requiere unos costes y una inversión importante. Recordemos que Osasuna es un club deportivo, por lo tanto, es, eh, el presidente lo dirige los socios y, además, no tiene ingresos, no tiene remuneración, lo cual hace todavía más complicado que alguien se quiera presentar. Sin embargo, bueno, está ahí esa polémica y habrá que ver cómo evolucionan los hechos, porque la verdad es que poco a poco se van escuchando voces que no están contentos con una presidencia, entre otras cosas, porque venden mucha cantera, hablan de cantera, Tajonar 2017, dicen que quieren un centenario que se cumple enseguida del conjunto rojillo con muchos canteranos y la realidad es que esta temporada 13 fichajes, la temporada anterior 14, y así es muy complicado que la cantera aflore.
2: Oye, pero está empezando a asomar la cabeza un chaval, Quique Barja, que promete mucho. Promete mucho. Eh, ya debutó
10: en el primer equipo de la mano de Enrique Martín Monreal. Ahora lo vuelve, por decirlo, a, re a redebutar. Eh, lo está haciendo muy bien en unas Promesas y Diego le ha dado una oportunidad. Lo quieren llevar con calma, pero sí que es cierto que tiene desfarpajo, tiene desborde, algo muy complicado de tener, y, y tiene ese algo para que pueda tener más oportunidades el primer equipo, pero como decimos, han traído en su temporadas de temporada entre cuatro y cinco jugadores, además de que uno de los fijos, Roberto Torres, uno de los capitanes, juega en la otra. Por lo tanto, lo tiene muy complicado, sin embargo, se está haciendo valer y se está haciendo un hueco en la primera plantilla, aunque recordemos que, y así lo, lo dice el propio jugador, de momento piensa más en la promesa.
2: Gracias Alberto, un abrazo. Hasta luego. Sigue en puestos de descenso, en la última posición, empatado con el Sevilla Atlético y con el Córdoba el Lorca Fútbol Club. ¿Qué tal? Muy buenas, José Ángel Ayala. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
2: ¿Todo bien? Todo bien. Te tengo que preguntar, porque es noticia en Lorca, el lo de la propiedad, la posible venta del club a una empresa consorcio brasileño o algo así, ¿no?
12: Efectivamente, pues eh, son las negociaciones que se están llevando en las últimas jornadas aquí en la Ciudad del Sol, aunque desde lo que es el tema de directivos y lo que es el tema sobre todo de, de la afición son todos muy reacios a creer en ese posible intercambio de, de poderes. Durante la jornada del lunes se eh, reunía Félix Moneo, el representante de un grupo inversor sudamericano en la ciudad de Lorca con el máximo accionista del conjunto Blanca azul, con el empresario asiático Shugenbao Bao. La reunión en un principio era para ver la posibilidad de inversión de jugadores, de los que hablábamos la semana pasada, caso de Nasuti, Vicar, Alimaye, Joao Meira y Matías Perico, que llegan por medio de este grupo empresarial. E incluso había la posibilidad de que ese grupo empresarial se hiciera cargo del total del paquete accionarial del Lorca, fútbol club. Parece que esta posibilidad poco a poco va perdiendo fuerza, las reuniones han ido sucediendo, pero no ha habido ningún acuerdo, y por lo tanto, Félix Moneo se ha marchado de la ciudad de Lorca sin el visto bueno del empresario Asiático Schubenbaum, que por ahora seguiría con el proyecto adelante. Se espera una última cometida que podría ser el próximo sábado, una vez que finalice el partido ante la sociedad deportiva Huesca de Artes Carrasco, y mientras, pues todo el mundo es pentante y pendiente de lo que pueda pasar si definitivamente hay cambio de poderes. Pero por ahora, todo continúa igual, el empresario Asiático Schubenbaum es el dueño de
2: el en lo deportivo, seis derrotas seguidas, se fue Curro Torres, llegó al banquillo Fabri, pero nada ha cambiado en el Lorca.
12: No, nada ha cambiado y la verdad es que la situación es más complicada, ¿no? Dependiendo de algunos resultados el equipo ahora mismo está a nueve puntos de la, de la salvación y las incorporaciones por el momento siguen sin poder entrar en el once inicial de cara a ese partido que como decimos se va a jugar el sábado ante la Sociedad Deportiva Huesca. El único que puede ser disponible por el momento para el técnico gallego es eh, Alimaye el resto todavía están sin poder eh, convocar, Nasuti que está esperando el transfer y Villar que le estamos viendo durante las últimas jornadas entre pero a un ritmo menor porque sigue arrastrando molestias debido a su inactividad. El último en salir ha sido Cristian Bustos, que esta mañana ha firmado por el Lucas Muncha de Segunda División B. Y se espera también que próximamente salgan al viso a José Carlos y Merentiel. Por lo tanto, muchos cambios en el equipo blanco y azul y en una situación complicada en la que cada vez cada la jornada que pasa lo tiene más eh, difícil para
2: salir. Gracias, José Ángel. Un abrazo. Y de un equipo en el que se va la gente a otro en el que llega la gente. Y que sorprende con el fichaje que ha realizado este jueves. Guillermo García, Tenerife, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal, Ale? Muy buenas.
2: No es habitual que en segunda división se pague la cláusula de un jugador y en este caso medio millón de euros. Así que el Tenerife que sorprende con el fichaje sí. de Milla.
5: Pues sí, la verdad es que no es habitual que salga este esfuerzo económico pero es que la verdad es que el club deportivo de Tenerife lo necesita si quiere reengancharse a ese objetivo que se marcaron desde la institución blanqueazul al principio de temporada, ¿no? Lo cierto es que todos estamos próximas horas eh, el Club Deportivo de Tenife, como te digo, pues abone en la Real Federación Española de Fútbol, porque estamos hablando de un futbolista de segunda división B, la cláusula de rescisión de Luis Milla, que como bien apuntas asciende a medio millón de euros, ¿no? La historia del fichaje se escribe en tres pasos. En primer término, el equipo tiene pues, intentó buscar el tres traspaso ante la negativa tajante del fue que ha, de hecho, ha rechazado ofertas también de otros equipos. La segunda intentada fue pagar el importe de la cláusula, pero a plazos, una cuestión que también des desechó el conjunto fuelabreño que va ...o ningún concepto, quiere romper un proyecto que también es ambicioso... ...en el grupo primero de la segunda edición B... ...para ascender a la edición de plata... ...así que la tercera intentona, pues no quedó otra... ...que la salida de abonar el importe íntegro de la cláusula... ...cosa que te digo, esperamos que se produzca en las, en las próximas eh, horas, ¿no? El Club Deportivo de Tenife de momento, no ha dado oficialidad a la noticia... ...una incorporación que, desde luego, pues como te decía... ...pues supondría eh, cubrir un claro déficit que tiene el equipo de José Luis Martí... ...en los últimos tiempos, y que en la isla se espera que pueda servir... Por el equipo reaccione de una vez por todas y se pueda enganchar a ese objetivo que se nos prometió desde el club a principios de temporada que no era otra que pelear eh, en condiciones eh, claras eh, por el ascenso a la primera división ¿no?
2: ¿Qué le pasa a este Tenerife que está siendo tan irregular?
5: Pues es la gran pregunta que se hacen, o que nos hacemos todos aquí en la isla. Hay un factor clave, las lesiones. La verdad es que desde el principio de temporada no han hecho sino diezmar el rendimiento del equipo. Ten en cuenta que un futbolista, por ejemplo, que llegaba con la vitola de ser importante en el ataque de tinerfeño como Juan Villar, ha estado la friolera de seis veces lesionado con diferentes lesiones musculares. Esta semana no jugará Samuel Longo, el máximo velador del equipo. Abel Beldaño y Héctor Sansón dudas, pero es que Víctor Casa de Sur también ha estado dos semanas de baja. En fin, un rosario de lesiones que ha diez y que ha propiciado que seguramente todavía, aunque parezca mentira, en este inicio de segunda vuelta, José Luis Martín no haya dado con la tecla del once tipo, por lo menos en este club deportivo de Trenife. Si a eso lo unimos, que yo creo que ha habido cierta presión en torno al equipo por esa eh, necesidad imperiosa, repito, marcada desde el Consejo de Administración y desde el director general del club, que hablaron sin ningún tipo de miramientos, cosa que hasta la fecha no había ocurrido, de incluso estar entre el, eh, los dos primeros puestos, no ascenso por la vía playoff, sino ascenso directo, pues eh, eh, con ese caldo de ...con la presión que hay en la isla... ...en cuanto a afición y a medios de comunicación... ...pues las cosas no han funcionado... ...no han ido, aparte del escaso rendimiento... ...que ha ofrecido todo de que decirlo... ...en los partidos fuera, porque la verdad es que en el Rodríguez López... ...el Club Deportivo Tenerife se sí ha mantenido una línea más regular, pero ciertamente... Eh, ...fuera de casa los números son muy malos... no ...todo eso ha condicionado a que... ...José Luis Martí esté en la picota... ...de hecho, ayer hubo una reunión entre el presidente... ...el propio entrenador y el director deportivo... ...Alfonso Serrano, en el que... bueno ...se intenta ratificar de alguna forma al técnico tiene el feñista, pero todos sabemos que los dos próximos partidos en casa el primero este domingo frente al FC Barcelona con el retorno de Chocolosano y el siguiente fin de semana, de nuevo en casa también porque los dos son consecutivos aquí en la isla frente al Real Valladolid, pues van a ser definitivos y definitorios de la continuidad o no de José Luis Martí al frente del banquillo del club deportivo Tenerife
2: Gracias Guillermo, un abrazo un abrazo, hasta luego. Que pase Pedro Martín El enfadato de Pedro Martín Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú?
11: Pues aquí estaba escuchando al compañero de Tenerife hablar de, de Martí, que sí está amenazado por la posible destitución. Bueno, pues como casi está de tantos los entrenadores cuando llevamos tanto, tantas jornadas y algunos equipos no, no van consiguiendo los objetivos que, que se marcaban. Pero claro, repasando los cambios de entrenadores que ha habido en esta liga de segunda división, pues eh, bueno, pues el eh, Nástica ha mejorado con, con Rodri respecto a carreras el Sporting ha mejorado un poquito con Baraja de, de, respecto a Herrera el Almería también ha mejorado después de cambiar al Caraz por Ramis el Córdoba y el Lorga están cambiando de entrenador pero no dan con la tecla pero evidentemente el cambio que más ha resultado en esta liga de segunda es el del Albacete eh, después de la destitución de Aira, de, de, después de la séptima jornada pues llegó Enrique Martín y ha pasado el equipo de ser penúltimo a ser duodécimo después de la victoria del último fin de semana frente al Granada con seis victorias, seis empates, tres derrotas en quince partidos, el Albacete es duodécimo y en ese tramo de competición, desde que está solamente Martín en el Albacete, el Albacete sería sexto en la clasificación. Así es que ojalá y todos los cambios que haya de entrenadores le eh, dieran tan buen resultado como el que ha tenido el Albacete esta temporada, pero lamentablemente no suele ser así.
2: Y que den gracias Tevenet y Gerard, que están en dos filiales, que si estuvieran en otros equipos estaban ya en la calle hace bastantes jornadas.
11: Pues evidentemente, claro, en eh, los filiales se suele, se suele tener más paciencia. A veces eh, también en los filiales hay cambios de entrenadores. De hecho, el Sevilla Atlético ya cambió de entrenador varias veces la, la anterior etapa en, en segunda división pero eso es verdad, en los finales se suele tener más paciencia y digamos que comprenden que están en la zona baja de la segunda división
2: Gracias Pedro, un abrazo. Hasta luego La segunda B en Esto es Fútbol
7: well, a little, me, girl, well, an you know
2: Vamos a hablar un poquito de la segunda división B y vamos a hablar con nuestro capitán de la segunda B con Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Todo bien?
13: Todo perfecto. Aquí además ha venido en este medio primavera a Zamora y nos está dejando no pasar tanto frío para poder ir a los campos y se agradece.
2: ¿Te has quitado el abrigo eso es imposible? No,
13: eso eso no lo quitamos aquí hasta el 40 de mayo, ¿no? Pues así aquí no se puede quitar, pero bueno, se agradece estar solito.
2: Vamos a hablar un poquito de fútbol de la segunda B, vamos a hablar del grupo primero, donde el Fuenlabrada sigue líder y donde el Rayo Majadahonda se ha colocado en segunda posición, por abajo sigue el Cerceda en la última, que sigue perdiendo partidos.
13: Eh, sí, bueno, pues la verdad es que se deshizo con muchísima facilidad de, de un equipo que que bueno, al final tampoco va tan abajo, que va en la mitad de la tabla, como es el eh, Talavera, ganó, ganó 6-0 muy fácil, Se sigue comandando con eh, mano de hierro la categoría, sobre todo por eso, porque no consiguieron puntuar eh, el resto de, de conjuntos que, que le persiguen, porque ahí, ahí tenemos al, al Rayo Majadahonda, que está en segunda posición, pero que dio dos 1 contra el eh, filial del Valladolid, que parece que empieza a tomar un poquito de aire, el Celta tampoco consiguió pasar del empate contra la Segoviana, el Fabril también empató contra el San Sebastián de los Reyes, que al final una jornada... Eh, muy redonda para, para el Juan Labrada que bueno, que como saca siete puntos a segundo y clasificado y ya tiene, creo que son eh, 12 o 13 puntos con, el, con los puestos de playoff, o sea, con los que se quedan fuera de playoff así que empieza a acariciar por lo menos el primer objetivo, que es el playoff y bueno, también tiene muy bien el primer puesto y luego, bueno, pues trabajo, pues sí, el tercera que sigue hundiéndose, parece que quieren tomar algo de aire, tanto la segoviana como el Valladolid B, que abandonan ya ese puesto de colista, aunque todavía tienen que seguir remando para salvarse y luego los dos equipos gallegos que estaban llamados a estar bastante más arriba, como son el Racing de Ferrol y el Pontevedra que, que no, no, no acaban de, de, de arrancar y siguen ahí en esos puestos eh, prácticamente de descenso, aunque el Ferrol sí que sumó los tres puntitos, frente a una pofarradina que parecía que salía de ahí, pero bueno, que se vuelve a meter en problemas, y van a seguir teniendo que remar mucho para conseguir la salvación los tres equipos.
2: Abro paréntesis para preguntarte, este grupo primero que tú lo conoces bien, ¿cómo crees que van a afectar tanto al rápido de Bouzas como al fue labrada las bajas de Anderson y de Milla.
13: Bueno sobre todo la de la de Milla eh, lo hemos visto quien llega la segunda vez ha visto lo importante que es, no solo este año sino en años anteriores y quien solo haya visto Copa del Rey también pudo ver que fue importante ante, ante el Madrid ¿no? eh, es un jugador que, que marca muchas diferencias y, y la verdad que sí que puede sí que puede pesarle, sobre todo porque era muy importante en el esquema y ahora va a tener que interabordar eh, otro estilo de, de juego no es, es que a Anderson lo conozco un poco menos, entonces no, no no puedo hablar tanto pero sí que por supuesto que lo bueno para ambos equipos es que todavía quedan eh, diez días para, para fichar y bueno, yo creo que ambos se van a reforzar porque, porque lo necesitan y porque son jugadores importantes sus esquemas
2: Grupo segundo, tenemos cambio de líder, el Sporting B derrotó al Mirandés, se coloca primero.
13: Además con un bolinón eh, abarrotado, ¿no? Es, es bonito cuando, eh, cuando de vez en cuando a los filiales se le acercan a ver la afición del primer equipo, ¿no? Y, y al final consiguen, sobre todo bonito para para esos jugadores, ¿no? Y, y, consiguen empujarles, y bueno, el Mirandés que enlaza dos derrotas consecutivas y que eh, le está pesando este este inicio de año, pierde ese liderato que tenía tan bien atado. Ya tendrá que pelear con, con ese Sporting B que, que parece lanzado, pero bueno, que como, como todos los filiales eh, le va a costar sacar puntos en, en la segunda vuelta contra equipos expertos. Y un Racing Santander que está ya ahí, está a tres puntos del Mirandés y, y bueno, yo creo que son los tres grandes favoritos a, a luchar al final por al primer puesto, porque se ve la cara abierto un poquito de, de brecha con los dos filiales de Athletic y, y de la Real Ciudad, y con un Burgos Club de Fútbol que después de ese arranque tan, tan bueno y, y tan bonito, en el que parecían que no les metían goles, bueno, pues se empieza a sufrir, se está clasificado, y ya lejos de, de esos primeros puestos que, que llegó a tener, ¿no? Luego, bueno, por abajo, sin grandes movimientos de, de los equipos de abajo, sí que cae el caudal deportivo a, a la última posición, se queda con de puntos, el cambio entrenador, pues que no ha acabado de funcionar y no, no tiran para arriba, pero que se adelantaban en el marcador, y bueno, pues es una B con catorce, Peñasporre que sube con quince, y lealtad también sumó un no, acabo cayendo, Estaba, pensaba que sumo un punto, no, acabo cayendo, es verdad, en el mito noventa no me acordaba ya, siguen con quince puntos ahí y se, se descuelgan mucho y ya tienen a seis las salvaciones así que vale, parece que hay cuatro equipos llamados a estar ahí abajo, sobre todo porque el Vitoria que ha estado muchas semanas ahí abajo, parece que suban las últimas semanas, que se quiere escapar y que no quiere caer a tercera división
2: Grupo tercero el Mallorca, que lleva ya seis partidos sin ganar y que sufrió su primera derrota de la temporada.
13: Sí, la verdad que eh, es un caso que esta semana se, se ha hablado mucho, ¿no? que Para analizar ese Mallorca imbatible que, que sumaba prácticamente todo, ¿qué le pasa? porque son seis semanas, eran cinco empates y la derrota contra un Peña Deportiva que está en la zona baja de la tabla. Así que es lo que llama la atención, que, que hayan perdido con el Peña, que, que empataran con el Peralada, ¿no? Porque bueno, se puede dejar puntos, pero pues al final parece que esos, esos son partidos en los que van a sumar los tres puntos. Y es verdad que tiene muchas bajas en Mallorca Que, que le tienen que lastrar Pero bueno, eh, tiene que haber algo más Y ahora que en las Islas en los, se está hablando mucho esta semana de, de esas posibilidades Y la verdad que está ya el Villarreal B a cuatro puntos Un equipo que estuvo mucho más lejos de los diez puntos Y, y bueno, parece que le va a pelear bastante El liderato, el sobre todo si Si no despiertan eh, las, Los mallorquines que, que están empezando a sufrir eh, Junto al Villarreal B Pues eh, con ella y elche en un puesto de playoff eh, Elche que, que Yo creo que después de vivir traumatizado podría decirse en las primeras jornadas por la marcha imperial del Mallorca bueno pues ahora se ve de nuevo 10 puntos se ve con una mejor racha de la que tienen los mallorquines y bueno, es candidato a todo yo creo que este año Mallorca y Elche eran un poco vasos comunicantes eh, lo bien que, que le iba uno ahondaba en el otro, y entonces eso va a servir para que posiblemente, viendo este mal momento de Mallorca el Elche vaya hacia arriba
2: Y en el grupo cuarto, el Cartagena, que sigue líder, que sigue ganando sus partidos, y mucho ojito con la Extremadura que se ha reforzado muy bien
13: Sí, la verdad que me llama la atención, ¿no?, porque... Era un equipo que, que estaba muy arriba no parecía que tuviera que hacer tantos, tantos fichajes y curiosamente después de fichar pues, el partido al final acaba cayendo contra el, contra el Lorca Deportiva en casa, un Lorca Deportiva que, que le estaba costando tanto sumar que iba colista, pero bueno son cosas que pasan en el fútbol, porque fue una semana en la que cayeron muchos equipos de arriba, en los cuatro grupos pasó con, con equipos que estaban abajo hemos dicho antes el caso del Peña Deportiva con el Mallorca pero se puede hablar aquí del, 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 del Lorca y algún equipo más de la zona de abajo que consiguió sumar los tres puntos, es cosas eh, raras que pasan le aprovechó el Cartagena eh, para para abrir brecha, ¿no? Ahora tiene cuatro puntos de ventaja, pero bueno, va a dar muchas vueltas. Ya hemos visto el Grupo corto lo duro que ha sido de la primera vuelta y va a seguir siendo en esta segunda. Si tienen que asentar los equipos, es como una nueva eh, liga en esta categoría porque siempre hay muchas bajas, muchas altas y al final los equipos tienen que volver a sentarse. Entonces, bueno, yo creo que va a seguir dando muchas vueltas y, y además que el Cartagena no solo tiene al Extremadura como rival, es que el Marbella... O el UCAM, que han estado ahí toda la temporada, pues bueno, siguen estando cerca. O el Real Murcia, que parece que, le, que no acaba de entrar en puestos de playoff, que lleva una semana rondando, los que no entra y sigue siendo candidato, obviamente, a todo. Y luego, pues bueno, por abajo, los que estaban posiblemente peor, como era el Orca Deportiva, pues bueno, tres puntos de oro, se pone con 18, tiene a 5 el play-out, tiene a 7 la salvación. Así que bueno, todavía con mucho por delante, yo creo que va a dar muchas vueltas este grupo.
2: Gracias Rubén, un abrazo.
13: A vosotros, adiós.
2: En este grupo cuarto nos hemos querido detener... Sobre todo en el proyecto del Extremadura, que marcha segundo a cuatro puntos del Cartagena y que se ha reforzado muy bien en este mercado de invierno, llegando a pagar la cláusula de varios jugadores de segunda B. Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
14: Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Fenomenal, fenomenal. Por aquí por la Mendelejo, bueno, esperando ya ese partido ante el Marbella y el, el encuentro que, bueno, que tiene que servir un poco de de motivación por el, por el accidente no de esta Extremadura, como bien decía el compañero ante el colista, el Lorca, que, que esto es fútbol, nunca mejor dicho, ¿no?
2: Hablanos un poquito de este proyecto de la Extremadura en la segunda división B, porque no es habitual ver cómo acabas pagando bastante dinero por llevarte al pichichi del grupo tercero, como era Enric, que es un jugador que llevaba toda su vida en Cataluña, jugando ahí en el sí. Cornellá, en equipos catalanes, y que el, al final ha hecho las maletas y se ha ido al Mendralejo.
14: Sí, bueno, el Extremadura, la verdad es que justo hace un año que, que pegó un cambiazo radical, ¿no? De, de, ten en cuenta que en enero del 2017 el Extremadura era penúltimo y estaba a siete puntos de la permanencia en el grupo cuarto de segunda vez y hoy, eh, un año después, es segundo clasificado a cuatro puntos del líder y con un proyecto hecho para, para intentar campeonar el grupo cuarto y subir a segunda. Eh, todo viene motivado de, de bueno de la llegada de, del grupo inversor, un grupo de, de inversores que, que pertenecen a empresarios de, de la zona de Marbella, de la zona de, de Madrid, para ser más en concreto, eh, que, que vinieron a ayudar al presidente Manolo Franganillo, que era el, digamos, un poco el hombre que soportaba ¿no? eh, económicamente, era el músculo financiero de, de esta Extremadura. Y, y bueno, le sacaron del atolladero con un, con un carrusel de fichajes el año pasado, pues recuerdas con la llegada de, de Juan Saba sí. el equipo empezó la, la remontada terminó salvándose de, de la categoría y precisamente el proyecto, digamos que era un poco, todo el mundo se cree aquí que era un proyecto a una carta, ¿no? Era O, o, o se salva la Extremadura o directamente se va a tercera y, y los inversores quizás el proyecto en tercera visión no les interese como tal, ¿no? Porque bueno, ya de, de todos he ha sabido que este tipo de proyecto, cuando entra gente eh, como inversores, el objetivo es subirlo a segunda A para revalorizar el proyecto y, bueno, entre comillas, poder comercializarlo, ¿no? Ya sea a nivel de, de, de venta de club o de venta de de futbolistas y de traspasos. Entonces, eh, el, cuando empieza el verano, el Extremadura ya ha decidido hacer una apuesta decidida por, por hacer un proyecto ambicioso. Tiene un presupuesto que puede oscilar entre el 1,6 y el 1,8 millones de euros. Ten en cuenta que ha firmado a, eh, posiblemente a lo mejorcito del grupo cuarto del año pasado. Estamos hablando de, de Jesús Rubio, que deslumbró el año pasado con el Villanovense. Estamos hablando de Jairo Izquierdo, un extremo que, que, que fue el mejor jugador del Melilla de la de la pasada temporada, ha conseguido firmar a hombres como a Irán Cabrera, que si bien es cierto que no está, no está, bueno teniendo el nivel que se le esperaba en almendra lejos, si sabemos que es un delantero contrastado por sus más de 65 goles en tres temporadas en el Cádiz ...y sus su disputas en equipos de segunda división A... Eh, ...ha firmado hombres como José Antonio Pardo... ¿no? Que, ...que además ha tenido ofertas de, de Real Valladolid... ...al Corcón en este mercado invernal... ...para poder ir a segunda... ...y lo han retenido... ...ha fichado hombres como Gio Zarcino... ...que viene de Danubio... ...de, de la primera división de, de Uruguay... Eh, Fran Miranda, eh, Borja... ...que viene de ascender con el Lorca segunda división... ...es decir, digamos que es un, una selección... De, ...de grandes futbolistas... ...y ahora en diciembre... Eh, ...por si fuera poco... Ha pagado dos cláusulas, como bien tú decías. Primero la de Enrique Gallego. Se han hablado de muchas cantidades sobre la, la cláusula de Enrique Gallego. Eh, bien es cierto que la Extraudora no ha abonado 200.000 euros, como ha salido en algunos medios de comunicación. Eh, ha abonado unos 60.000 euros por la cláusula, pero sí es cierto que el contrato de Enrique Gallego eh, se rumorea que anda eh, por las tres temporadas en torno a los 150.000 euros,
11: eh, sí. con lo
14: cual. Eso es lo que hace la cantidad de 200.000 euros Pero tenéis en cuenta que es un pago Digamos a plazo, ¿no? a temporada Y que no es lo mismo soportarlo En segunda B que posiblemente en segunda división A Y luego se ha pagado la cláusula Que sí hablan de, de cerca de 40.000 euros Con con José García Que ya sabéis que es el niño este Que, que bueno se hizo famoso por aquel reportaje Del Canal Plus Por, sí, por ser hincha dos Asuna, efectivamente, Cuando era muy pequeñito Luego llegó a cumplir su sueño De, de debutar con la camisa rojilla dos Osasuna En el Sadar eh, ha estado a temporada y media en el Alcoyano, eh, el año pasado hizo playoff, este año quizás estaba eh, jugando menos, pero bueno sorprendentemente el Extremadura ha pagado su cláusula y se ha hecho con su servicio, también ha firmado a Nico del Monte un defensa argentino que, que procede del Marbella y que también está bastante valorizado, con lo cual eh, es un proyecto a todas luces para intentar eh, bueno, no, jugar el peón seguro y aunque el Extremadura no lo quiere decir abiertamente, pero bueno, yo Convencido de que la solo tiene en la mente quedar primero. Otra cosa es que puede hacerlo.
2: Gracias, Rodrigo.
14: Un abrazo, compañero.
2: Hasta un, luego. un abrazo, hasta luego. Tercero, en el, en el grupo tercero, es líder una semana más el Mallorca. Pero sigue sin ganar, sigue en esa mala racha de, de resultados. Y queríamos pasarnos un poco por la isla para ver qué le pasaba al Mallorca. Jordi Jiménez, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas.
2: ¿Tienes la respuesta? ¿Qué le pasa al Mallorca o es algo.? indescifrable, que no se puede, que no se sabe
3: No, la respuesta es no, no tengo la respuesta porque la verdad es que es un frenazo ha encallado, digamos que el líder ha encallado eh, no es que haya psicosis o preocupación, sí inquietud porque el Mallorca lleva seis partidos sin sin ganar y además parece haber perdido un poco el ángel que tenía, tenía mucha contundencia en, en el área contraria cada vez que llegaba hacia gol y en su propia área era muy segura, un equipo muy compacto muy no a lo mejor lustroso ni brillante pero sí muy serio y solvente ...y ha perdido un poquito de... ...yo creo que también son estados de forma... ...un equipo no puede estar arriba todo el año... ...no puede estar... ...bueno, ha perdido hasta el Manchester City... ya hasta el Barcelona ayer contra el Español eran los tres equipos que, que quedaban sin, sin perder, y el Mallorca, pues bueno, en su modesto nivel de segunda B, era un poco eso también, pero digo que el estado de forma no se puede mantener todo el año igual, y, y evidentemente el equipo ha pegado un bajón, han influido las lesiones de Lago Junior y Giner que eran dos jugadores que, que en banda le, le daban cosas interesantes, no estaban bien tampoco estos dos jugadores antes de lesionarse, pero todo es un cúmulo de cosas entre un estado de forma peor y que jugadores que eran importantes en el aspecto ofensivo no estén, pues eso ha motivado un poco el encargo callamiento en las últimas seis jornadas y, y ese ángel que tenía el, el equipo. Bueno, en todo caso, en este mercado invernal también se está reforzando, como estaba previsto, sobre todo a partir de las, de las dos bajas de jugadores de banda. Iban a llegar dos de banda sí o sí, y así ha, ha ocurrido, y ha llegado Álvaro Bustos del Nazis de Tarragona, y ha llegado hoy mismo eh, Aridai Cabrera, jugador de la cultural leonesa. Los dos de la, de la segunda nos ha sorprendido lo de Aridai porque más o menos pues iba jugando en todos los partidos, se iba teniendo mucha participación en segunda A, quizás no se sentía importante, no debía estar a gusto, y ha optado por el proyecto del Mallorca, le ha firmado hasta 2020, eh, ha encontrado a lo mejor aquí esa continuidad y esa apuesta por él, que le ha hecho decantarse, eh, un jugador canario que ya estuvo en la cantera del Mallorca, curiosamente, entre 2010 y 2012, uno de esos jugadores que con el Mallorca en primera no llegaron a dar el salto a la, a la primera división, y luego pues estuvieron entre segunda B y segunda, y el año pasado muy bien en el valencia -Mestia. Talla, que llegó a disputar el, el playo de ascenso. Así que, bueno, esto es un poco el, el resumen, el equipo no está bien, y como os podéis imaginar, eh, algo, algo os habrá llegado, esta semana es el derby de Palma, que es un que es un derby histórico, pero con poca historia. Quiero decir, histórico porque hace 37 años que no se enfrentan en la misma categoría el Real Mallorca y el Atlético Baleares. Eh, desde la temporada 79-80 eh, digo con poca historia porque sí hubo enfrentamientos 10-11 en, en tercera división cuando coincidieron los dos equipos, en segunda en los años 50, en dos enfrentamientos estamos hablando de un derby que recuerda a la gente de, de, de edad, de aquí de Mallorca, pero los jóvenes no lo han vivido, así que es una semana de mucha expectación para lo que vamos a ver este domingo entre Mallorca y Atlético Baleares en Somos.
2: Gracias Jordi, un abrazo bueno. Un saludo. El rival, que el Mallorca, que viene de sufrir su primera derrota de la temporada y el rival que le endosó esa derrota al Mallorca es la Peña Deportiva, conjunto que marchaba en las posiciones de abajo del grupo tercero de la segunda división B, conjunto de Ibiza, y que se ha hecho esta semana... Famoso, entre comillas, en los medios de comunicación por ser el primero en derrotar al Mallorca, que era el único equipo invicto que quedaba en todo el fútbol profesional español. Y nos está escuchando su presidente, Joan María, al que saludamos y al que agradecemos que se pase por estos fútbol. Joan, muy buenas, ¿qué tal?
9: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien.
2: ¿Semana importante, semana de las más importantes para la peña deportiva?
9: Bueno, eh, venimos de una dinámica muy positiva eh, este año, la verdad... Uh, está siendo muy muy interesante para nosotros bueno, porque ganamos en Formentera y le ganamos en Mallorca un poquito contra pronóstico y bueno y ahora ya estamos pensando en este domingo para enfrentarnos a otro buen equipo como es que justamente le ganamos en nuestro campo que es el, el, el Valencia Mistalla el domingo a las 12 o
2: sea que los derbis se les dan bien a ustedes por lo menos los
9: bueno <ríe> no es muy normal que un equipo que generalmente militamos en la tercera división Balear nos enfrentamos al Real Mallorca y le ganemos, ¿no? Pero bueno, mira, se dio así y vamos a, a disfrutar de ello y, a, y nosotros, por pues bueno, nosotros en, en, en lo que estamos es intentar mantener la categoría y que podamos tener fútbol de segunda B en la isla.
2: Háblenos un poquito del proyecto de la peña deportiva en, en segunda división B.
9: Bueno, el, el, la Peña es un equipo con más de 80 años de historia prácticamente hemos estado siempre en la tercera hemos estado, este es el tercer año que competimos en la segunda B y nos gustaría mantener la categoría porque bueno, pues gracias a tener un equipo en segunda B, pues en la isla de Ibiza se puede ver equipos este año como hemos visto a Sabadell, como hemos visto a Belch, como hemos visto al, al Hércules al propio Mallorca, etcétera etcétera. y la verdad es, es un plus para el fútbol y Vicente, ¿no? Pero bueno, nos es muy un poco complicado porque somos un club humilde, somos un club que, que no tenemos un gran presupuesto y nos falta, pues, también quizás uh, intentar uh, familiarizar a la Isla de Guiza con este fútbol de segunda B y bueno, ya en esto estamos y esperemos que podamos mantener la categoría.
2: De momento, las cosas no están del todo mal, están ustedes penúltimos, pero bueno, tienen la salvación a... Nada, tres puntitos, tres puntitos. Sí,
9: han cambiado mucho, sobre todo después de, de sumar seis puntos consecutivos, nos quedan aún, son 16, o 17 partidos por competir, y la verdad, yo creo que si la dinámica sigue y no tenemos ningún contratiempo, pues la salvación la tenemos a tira. Le,
2: le tengo que preguntar esto porque es, me ha surgido la curiosidad, siempre se ha leído en los últimos tiempos que, cuesta mucho conseguir que la gente de fuera, los médicos, los profesores, vayan ahí a Ibiza porque está muy caro el alquiler de las viviendas. ¿Ustedes tienen este problema para llevar futbolistas allí?
9: Pues imagínate, si, si lo tienen los, los, los médicos, los profesores, los policías, imagínate los futbolistas, ¿no? Pues mucho. Es el gran problema que tiene la isla, estamos ahora hace unos años con un crecimiento brutal, con unos alquileres muy altos y, y, y con pocas posibilidades de alquiler. Uh, prácticamente nosotros, eh, eh, si, si tuviéramos las mismas, digamos, posibilidades que otros, que otras ciudades, uh, en donde por, por, por un alquiler módico uh, puedes optarlo, pues sería mucho más fácil y podríamos invertir más dinero en futbolistas y no tanto en infraestructura, ¿no? Pero bueno, esto es la isla, la isla tiene sus cosas. Es una isla, no para venir hay que cruzar el charco, tienes que coger un avión, tienes que coger un barco, pero bueno, tiene cosas buenas también, no los trae futbolistas que también agradecen el poder vivir en la isla.
2: ¿Y cómo consiguen ustedes eso? Que convencer a los, a los jugadores para que se vean ahí a Ibiza y sobre todo, do, ¿dónde se quedan? Porque al final, un jugador de segunda B que no sea de allí de la isla no puede pagarse el alquiler de un piso, porque si estamos hablando de alquileres de, a lo mejor, dos dos mil mil quinientos euros, ¿es imposible sí, que un no, jugador no, no. de segunda vez
9: cobre esa cantidad? No, no, no. Es si decir, nosotros tenemos que proporcionar vivienda a todos los jugadores. Es algo uh, que, que es impepinable, vaya. ¿vale? Hay jugadores pocos, los, los menos, que vienen con familia, pero bueno, nosotros... Pues bueno, tenemos buenas relaciones con algunos empresarios de Santa Eulalia, nos dejan algunos pisos turísticos que en invierno no utilizan y bueno, luego nos toca, nos toca alquilar para que podamos dar una vivienda adecuada, propia y digna a lo que son los jugadores del equipo.
0: Pues sobre eso le iba a preguntar, porque ahora que estamos nos está contando todas las dificultades que están teniendo allí para incorporar jugadores, le iba a preguntar si y habían ojeado un poco el mercado de fichajes para poder traer a alguien, para revertir la situación, pero por lo que nos está contando igual está un poco complicado.
9: Sí, no, pero nosotros hemos, hemos fichado un portero, hemos fichado un jugador que estaba fuera, que justamente es de la isla, que tiene sus padres aquí, que es de que es Salinas, y ahora intentaremos reforzar también con quizás dos jugadores más pero bueno, ya lo tenemos controlado lo de la vivienda y ahora sencillamente eh, que busquemos el, que, le, que la dirección técnica busque los jugadores que, que le hacen falta al equipo para cubrir una baja de un central que hemos tenido y sobre todo para reforzar uh, las carencias que hemos visto, que hemos tenido en la primera vuelta
0: Y la última por mi parte, porque ha dicho Alex que se le da bien los derivis, pero lo que parece que se les ha dado bien ha sido el cambio de año, no sé en Navidad qué plan especial han tenido los futbolistas porque en dos jornadas de este año ya han conseguido dos victorias.
9: Sí, bueno, yo, yo creo que el equipo ha seguido siempre la misma línea, ¿no? Uh, nosotros estábamos jugando bien, estábamos dando una buena impresión en el campo, pero nos faltaba ganar y así era muy complicado. Nosotros hemos confiado, confiado en, en, el, en el grupo que tenemos, tanto en cuerpo técnico como en los jugadores, y creo que parece que ahora van, están viniendo los resultados que en, en, en muchas ocasiones, quizás un poco nos no nos han sido favorables, ¿no? Vamos a seguir así, vamos a pensar que se está trabajando bien, eh, que estamos en, en las posibilidades que tenemos y pensar que, que bueno que seguiremos puntuando.
2: Joan Marí, presidente de la Peña Deportiva, muchas gracias por su paso por Esto es Fútbol y mucha suerte para el equipo en esta segunda B.
9: Muchas gracias a todos por estas llamadas. Gracias.
0: El fútbol femenino en Esto es you
15: Fútbol. That's funny. I guess you've heard
2: my song. Andrea Peláez, directora de Área Chica ¿Qué tal? Muy buenas
15: ¿Qué tal Salguero? Muy buenas ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo ¿Por, bien, como ¿por qué
2: tenemos parón esta semana?
15: Pues porque juega la selección española Un amistoso en el Pinatar Arena En Murcia Un amistoso de altura ¿eh? Porque lo jugamos ante Holanda la actual campeona de Europa el sábado a las 7 Y por eso no hay Liga Iberdrola este fin de semana
2: Bueno, buen partido para ver por lo menos
15: Sí, sí, que no sabemos si se va a poder ver Pero buen partido es No sabemos si lo vamos a poder ver Pero ser es buen partido Y se va a jugar eso, el sábado a las 7 de la tarde en Murcia A ver si le va bien a las chicas de... Jorge Vilda, de cara a esa preparación para el Mundial, que está a la vuelta de la esquina el año que viene en Francia.
2: De la Liga, que tenemos que contar?
15: Pues que el pasado fin de semana se jugó la jornada 16, con importantes victorias en el centro de la tabla, porque una de las cosas más llamativas que ha ocurrido en esta jornada es que el Levante ha caído hasta la sexta posición después de las victorias del Granadía de Nife y del Valencia. Por el resto de equipos, todo sigue más o menos parecido, por no decir exactamente igual, porque ganaron el líder y el colíder. El Barça, una cómoda victoria en casa ante el Zaragoza, colista, que por lo tanto sigue siendo colista una semana más, con los mismos puntos, con cinco puntos, hace varias jornadas que no, no suman. El Atlético de Madrid le costó un poquito más, por no decir mucho más, ganar en casa al Albacete, lo hizo finalmente por cuatro goles a tres después de tener que remontar en el encuentro y sigue siendo colíder, mismos puntos que el Fútbol Club Barcelona con 43. Y en la zona de abajo siguen estando, como ya he dicho, el Zaragoza y el Santa Teresa de Bajos, que también perdió fuera ante el Athletic de Bilbao. Así que esa semana, repito, no tenemos Liga Iberdrola, es tiempo de selecciones, de amistoso. La Liga volverá el próximo fin de semana con la decimoséptima jornada. Gracias, Andrea. A ti.
2: La tercera división en Esto es Fútbol. Jorge, te toca. ¿Qué tenemos que contar de la tercera? Pues sí,
0: vamos con el repaso a la tercera división y sobre todo de ese grupo 16, el de La Rioja, que es donde más goles estamos viendo. A ese grupo pertenecen los tres equipos más goleadores de la categoría, como son el Calahorra, con 79 goles a favor, el Logroñez con 70 y el Nájara. Por el contrario, el equipo más goleado de la tercera división es el Melistar, con 67 goles en contra, seguido del Yahweh con 64 y del Villegas, que ha encajado ya 61. En cuanto a la lucha por el Pichichi, ahora mismo hay un empate en cabeza entre Rodrigo del Calahorra y Conde del Aro Deportivo, ya que ambos han marcado 21 goles esta temporada. Muy de cerca les sigue el futbolista de la Unión Deportiva San Fernando, Adai López, que ha anotado 20 tantos. Y esta noticia, en cuanto a las noticias Esta semana hemos conocido una sorprendente noticia Y es que el Ceuta ha remitido a un jugador Que ha estado condenado por tráfico de inmigrantes En concreto hablamos bueno. del delantero Ismael Conocido como Maruja que fue expulsado del club la temporada pasada después de que intentase introducir en nuestro país a un inmigrante aprovechando el viaje del equipo a Huelva, le vistió con el chándal del equipo y le metió en el autobús entonces eh, bueno pues La policía intervino tras conocerse la sentencia, en este caso que fue condenada a dos penas de 6 y 4 meses de cárcel el club decidió expulsarle del equipo y el futbolista ha estado jugando en la Unión Deportiva Los Barrios un equipo del mismo grupo que el Ceuta y según ha asegurado el club en un comunicado, tras haberle hecho un seguimiento en esta primera vuelta, han decidido volver a incorporarlo. Vamos y, es que ha jugado bien eh, y lo han vuelto a fichar. Sí, sí, básicamente. Y bueno, una semana más la última por mi parte, eh, hay que hablar del castellón y de sus originales estrategias de comunicación, que ya llevamos toda la temporada hablando de ellos que en esta ocasión es una nueva campaña que han sacado para todos aquellos niños que nazcan este año y que el club castellonense quiere hacerles del Castellón desde la cuna que es como se titula la campaña pues a todos los bebés que nazcan este 2018 el Castellón va a regalarles una camiseta del equipo y además un abono para lo que queda de temporada así que a ver si con esto a lo mejor te puedes animar, pero para ello solo tienes que ir a la, con la partida de nacimiento a las oficinas del club y ahí puedes
2: recoger tu regalo y su abono y demás un gesto muy simpático la verdad pues muy bonito este gesto para crear afición al final en el castellón, sí, sí. porque donde hay que crear la afición, donde hay que crear el germen es en los niños, y si haces a los niños desde chiquititos de un equipo y unos colores, luego de mayores seguirán siéndolo y se lo transmitirán a sus hijos y así. Sí, sí. Así que desde en claro, Jorge, ¿eh? tenlo en claro para cuando tengas tus hijos. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
6: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, los dos grandes partidos, el sábado, el primero a las ocho, el Lorca vigésimo recibe al líder, al Huesca, y el sábado a las ocho y media, el Lugo, que es sexto, recibe al noveno, al Sporting de Gijón. En la segunda división B hemos fijado la mirada en los cuatro grupos, jornada 22, en el primer grupo, en el grupo 1, el Naval Carnero, cuarto recibe al líder, al Labrada en el grupo 2 partidazo entre segundo y tercero, Mirandés que recibe al Racing de Santander. En el grupo 3, segundo contra quinto, el Villarreal B que recibe el, al Ontiñén y acabamos con el grupo 4, el Melilla sexto que recibe al líder Cartagena. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo cuarto, jornada 22, el tercero, el Portugalete que recibe al sexto, al Zamudio. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, el decimosegundo, la Real Sociedad Féminas, que recibe al co-líder de la competición Atlético de Madrid Féminas el domingo a la una. Hola a todos, soy Pablo Barrantes,
0: director de deportes de Cope Huesca y quiero dedicar la canción Heaven de Brian Adams a todos los oyentes de Esto es Fútbol. Un abrazo a todos.
2: este given de Bryan Adams, con este cielo de Bryan Adams, nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos Fútbol, donde volveremos con más actualidad de segunda, de segunda B, de tercera y con más fútbol femenino para contaros todas esas noticias de todos estos ligas, todas estas competiciones que no tienen tanta cabida en los medios de comunicación pero las que nosotros recogemos y les hacemos unos cariñitos muy especiales. Aquí en Esto Es Fútbol. Así que lo dicho, la semana que viene volvemos, os esperamos aquí la semana que viene a todos vosotros. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis del fin de semana y que seáis muy buenos todos. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto Es Fútbol puedes hacerlo a través de
0: correo. Esto es fútbol.cope.es. En Twitter, Es Y en Facebook, Facebook barra Esto Es Fútbol.